0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Fy fan, vad ont det kan. Jag, alltså jag sprang med cementklossar och så M Mia, liksom mötte upp henne på vägen och som bara försökt så här banka liv i mina lår. Liksom. Men det var något av det jävligaste jag gjort och då fattade jag liksom, ah, det, det är så här går det om man inte har förberett sig med tillräckligt många långt pass.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, Podden för dig som älskar att snorsporta. Båda är anmälda till årets ASIC Stockholm Marathon men de har helt olika mål. En av dem springer sin första mara och en av dem försöker komma tillbaka från en skada och springa under tre timmar igen. I slutet av det här programmet kommer de till studion för att berätta mer om den nya webb serien som de är huvudpersoner i. Missa inte det, men först Dagens Gäst. Dagens Gäst är mest känd för böcker som Tjockdrottningen och jag ska bara fixa en grej i köket. Hon har också varit med och skrivit manus till tv-serier som Bonusfamiljen och Finaste familjen. Och säger hon yngre syster till Felix och Mons Herringgen, som bland annat ligger bakom solsidan. Men det var faktiskt genom löpningen jag först hörde talas om henne. Av en slump hamnade jag nämligen på hennes löparblogg för en sådär där 7-8 år sedan. Då bjöd hon på medryckande berättelser om ultralöpningar och pass som tröttat ut henne så mycket att hon knappt orkade trycka ner tangenterna på datorn. Men vilken relation till löpningen har hon idag? Vilka insikter och lärdomar? har hon hunnit samla på sig sedan hon blev Dens komiformare år 2009. Det tänkte jag ta reda på nu och jag säger därför varmt välkommen till Marathonpodden, Moa Härngrön. Tack så mycket. Du fick feeling direkt där och liksom kastade oss rakt in i Marathonvirvaret <laughs> maraton där.
2: <laughs> ja, verkligen. Nej, men det, är som, det, är ju, det är ju ett ämne som jag verkligen går igång på. Det är ju så känslomässigt på något sätt allt det här med maraton och, och de, det som den resan jag har gjort som du mycket riktigt påpekar där, 2009, det är ju snart tio år sedan ni gjorde den där kom i form och jag hade ju inte sprungit innan dess, så det, är ju, det här är ju någonting som det som gick igenom någon slags frälsningsprocess <laughs> på ett lite osundt sätt. Men, eh, och sen har jag kommit, ja, det har varit en berg- dalbana, kan man väl säga. Men en väldigt rolig sådan där jag har liksom lärt känna mig själv och fått många nya vänner. Däribland dig.
3: Ja. Och så är du ju även med vän och även blev coachad av en annan kompis till mig, Mia. Mm. Marathon Mia. Yes. Ja. Det är hennes fel egentligen, <laughs> alltihop. Är det så? Ja, fel vad? Nej, det
2: var egentligen hon som fick in mig. För vi, jag och Mia träffades på någonting som heter Nordic Military Training, som är så ja, militärträning. Eh, och, där, så hon, och då lärde jag känna henne och sen, sen drog hon med mig in i löpningen via den vägen kan man säga
3: just det är här man krallar runt i lera och kastar bildeck och liksom eh, ja. skriker, primalskrik
2: <laughs> fantastisk träning <laughs> otroligt förlösande ja. men, men egentligen var ju, började jag springa bara för att orka med den träningen för att jag var så otränad när jag började och eh, då, då träffade jag Mia som drog ut mig på lite pass och, och lärde mig Eh, utan att jag fattade tror jag tycker jag, ja, var roligt helt enkelt jag trodde aldrig jag skulle tycka det var kul att springa för jag hatade ju att springa från början
3: Välkommen till klubben ja. Men vad, vad har du för relation det var första gången du sprang då i samband med den här kommiformgrejen men ja. har du har någon relation till löpningen innan alltså, för eh. mig är det ju så här traumatiskt i plugget att man skulle springa på tid och sådär
2: ja, jag, jag tyckte i skolan tyckte jag. då var jag, jag var bra på 60 meter det var liksom det enda, enda jag var bra på när det gäller jumpa och sådär. Men så fort det var att man skulle springa några varv runt skolgården. Då fick jag håll och tyckte det var hemskt och, och så sådär. Så jag bestämde mig då väldigt tidigt för att jag... Jag kan inte springa. Och jag tycker inte det är roligt. Jag hade ju kompisar som de var varvade liksom. Så, så jag hade en, en bild av att jag var en sån här explosiv 60 meter då. En sprinter. <laughs> en sprinter, mm. precis. Så att jag tror att och jag överhuvudtaget hade jag en bild, för jag kommer från en familj som inte är sportintresserad. Som är lite kanske till och med föraktfull till att röra på sig. <laughs> Min, konstigt, alltså mina föräldrar har aldrig uppmuntrat sport eller fysisk aktivitet utan bara eh, intellektuella hobbies. Eller man ska säga eh, läsning och teater och mm. sånt där. Så det här har jag varit väldigt främmande för. Och de tyckte att det var väldigt konstigt när jag började springa och träna
3: faktiskt, jag, drar en till, jag träffade ju Happy Jankell för några månader sedan. Aha. Det var lite samma där, att i, ja. i hannes kretsar som är ju så här, skådis teater, ja. det var också lite sådär att men löpning och, och träning det tar man ju till för att dämpa ångest eller om man vill bli ja. ner i vikt för någon roll. Aha. Men inte så här, bara för att det är skönt, nej, utan nej. då är man lite konstig. Så.
2: Ja, precis. Nej men det kan jag verkligen relatera till. Och det, mina föräldrar bara skaka på huvudet så här, och, ja, det där, det där kan ju inte föra något gott med sig, typ. Typ, så. Mm,
3: mm. Jag förstår, mm. men, men, okay, så att, men hur halkade du in på den här form grejen då?
2: Um, nej, det var ju faktiskt DN som hörde av sig. Och de, när de hörde av sig och frågade om jag ville komma i form så insåg jag att jag,
3: <laughs> kanske, Menar ni nu? Det, det
2: är någon som alltså tycker att jag behöver komma i form eller gå ner några pannor här då. Verkar det som. Så att det var väl lite så här jag tycker det var ju kul att bli kontaktad om en sån grej. Men, de, de, uh, men samtidigt så hade de ju jag var väl då, då var jag 40 årsåldern, ja det var 40, nu fyller jag 49 precis, och då äh, ja men klassiskt. klassiskt äh, hade lagt på mig liksom några kilon för mycket Eh, och De ville väl ha någon som kunde skriva eh, och kunde berätta, så, som ändå inte kanske vägde 200 kilo utan var lite så här, lite lagom. Ja, precis. Jag var lite <laughs> mellan tjock bara så där lite, ja. eh, lite mellan chock. Men eh, jag, tyckte, och jag tyckte det lät som en bra grej. Jag hade precis gjort slut med min kille flyttat. Det var väl någon slags allmän livskris. Eh, och så då, då började den här komma i form som skulle varit en månad. Och precis i slutet av den så blev jag kontaktad av en tjej som frågade om jag ville komma och prova på det här passet på militärträningen. Och då, då kände jag bara, eh, det kanske kan bli ett kul blogginlägg. Eh, och jag, jag stack iväg på det här och eh, upplevde då plötsligt någonting, eh, alltså det var det sjukaste jag varit med om. Jag hade en endorfin- adrenalin på slag så jag kunde inte sova på 24 timmar eh, och då blev ja, jag blev lite frälst på det passet tror jag och sen efter det så liksom rullade det på
3: mm. och sen så träffade du Mia och sen ja. så liksom var du inne i löpningen där ja, så
2: precis så lurade hon in mig i löpningen och ja. insåg att jag faktiskt kanske kunde, alltså från början tyckte jag inte ens att jag var värdig att ha löparkläder utan jag sprang i så här tjocka mysbyxor för att jag tyckte att jag var inte tillräckligt proffsig för att få ha tights. Du var liksom. inte löpare? Jag var inte löpare, Nej, så, hade, så jag tyckte det var liksom pinsamt om någon skulle se mig, jag måste ju som springer runt i de här munkbyx tunga kläderna.
3: Gömma sig, för att jag, jag ja. känner igen det där från många ja. som hör av sig och säger så här, ja. men hur blir man en löpare? För Jag gömmer ja. mig med mina jag har liksom svarta tights som smälter in i bakgrunden mm. och, och liksom balboa mm. hoodie på mig. Så. <laughs> Precis. Det är lite kontraproduktivt, men, men jag ja. förstår ju också det här att man... Man känner sig som
2: nybörjare man är som liksom ja. inte... Men vem, vem är jag? Jag kan ju knappt ta mig runt kvarteret liksom. Så kändes det i början.
3: Ja, jag, jag var ju 33 när jag började Också. Mm. Så det känns att man har levt liksom ganska länge innan man har liksom kommit ja, in i Ja, och då
2: är också. man ännu mindre löpare. Man har inte rätt att kalla sig för det. Så det tog jättelång tid innan jag liksom, det är lite som att, vara, att våga kalla sig författare. Att man typ tycker att man måste ha skrivit minst två böcker eller någonting. Eller tre eller fyra. Mm. Så att, äh, nej, men det, det, det så det tog ett tag. Men, men tack vare Mia mycket faktiskt. Att hon, hon hade ju inga sådana för, fördomar. Hon uppmuntrade ju liksom mig väldigt mycket att och drog med mig på mycket roliga konstiga grejer,
3: <laughs> springgrejer. Mia då, eh, hon, är ju, hon kallar ju sig för maratonmia och mm. dessutom så är, gillar hon ju ultralöpning. Mm. Och ultralöpning det är ju när man springer längre än ett maraton. Och då mm. tänker jag så här, eh, hur, hur gick din resa? Jag menar, du träffade Mia och sen så började du träna för maraton. Det är ändå ganska så här mm. extremt. Mm. Man tänker att man kanske... <laughs> Börja med det hade ju varit lite mer naturligt. Men var det så att, du, att maraton blev äh, liksom det första du tog dig an? Eller hade äh, du andra lopp liksom innan? Eller?
2: Äh, alltså jag tror faktiskt att det var en av de första grejerna jag gjorde. för Det var så här att jag samma år då som jag började med, med militärträningen- så sprang jag min första mil. Och det var för mig en så här, obegriplig grej- att ha kunnat springa en mil. Mm. Eh, och då tror jag, jag- har ett vakt minne av att Mia typ sa- men ska du inte springa maraton med mig? Och jag är sån- alltså jag älskar äventyr- och eh, tävlingar uppenbarligen. Jag, jag tror att jag gick igång- på det sjuka målet. Men jag tänkte så att jag kan springa en mil- då kändes ju maraton obegripligt ouppnåeligt men samtidigt så var det en så spännande utmaning att utforska mig själv. Jag tänkte, för jag trodde jag aldrig skulle kunna springa en mil. Och då sprang jag och genomförde liksom det här maratonet då och då är liksom... Så det blev ju också som att men om jag kan springa en maraton kan jag då kan jag springa ännu längre än det? Mm. Det tyckte ju Mia att jag då kunde. <går> typ, ja, men så var som, jag var såhär, skulle du inte hänga med jag ska springa fem mil idag eller sånt där. Och, och då, så så jag tror att för mig handlade det väldigt mycket om att, att spränga gränser. Och, och att jag var så förbluffad över att jag som knappt kunde springa runt skolgården eh, kunde göra de här grejerna. Det, det var en det var otrolig kick för mig.
3: Mm. Och sen, jag tycker ju då själv att det, det var lättare att pusha mig själv när det gäller att öka distansen snarare än att öka farten. Mm. För öka farten är liksom ett större motstånd mm. på något sätt. Det är lättare mm. att liksom ligga och mala på, även om du kände samma verkligen. sak. verkligen.
2: Jo, men jag är, ju, jag är ju verkligen ingen snabblöpare. Och det, jag går inte igång på det. Jag går inte igång på på den blodsmaken. <laughs> jag går igång på den här nötandet. Långsamma nötandet. Långsamma nötandet ja. som man ju i och för sig också kan få. Men jag kände som, jag visste ju att nej, men snabbheten har inte lockat. Visst, jag har ju alltid velat komma under 4 eh, eh, timmar i maraton mm. och inte lyckats med det. Eh, men så det har jag väl haft som något drömmål liksom, eh, tidigare, men men annars har jag ju aldrig liksom drömt om tider så. Utan distanser har jag drömt om bara.
3: Mm. Men när jag frågade dig om du ville göra den här intervjun mm. så, så sa ju du att din löpning idag är inte längre mm. vad den var nej. då. Och i, mm. då kan vi... Du får själv med egna ord berätta vad det var som <laughs> hände.
2: <laughs> eh, nej, men jag tror... Jag, alltså, det var ju... Um, yeah. Jag är väldigt mycket allt eller inget person, tror jag. Um, om jag börjar liksom rida så rider jag så fem dagar i veckan. Liksom. <laughs> Får jag springa? Alltså jag, kan inte, jag har svårt att göra saker lite normalt. Men, men um, jag, jag, jag fick ju en sån otrolig liksom, kick av löpningar Och det blev hela tiden lite längre, lite längre. Uh, och jag mådde väldigt bra av det. Och uh, sen då... Så blev jag medlockad på ett så här, åt, var det? Ja, Skövde, så här, ultra det. Eh, 400 40 meters bana.
3: När de byter varv typ byter varv att, efter
2: sex timmar ja,
3: För att inte höften ska bli så här snevsliten Ja eller? precis,
2: jag vet inte var det. Eller man ska få en ny utsikt liksom ah. På självt IP där eh, och, och på något sätt så, här, Jo för Mia sa Mia, såhär Men jag ska iväg och springa så här Ska du haka på? Typ helgen innan Jag bara kollar på min man och säger, Ja men ska vi haka på? Alltså, helt, inte några förberedelser Nej. Och bara men gud vilken kul grej eh, Och skulle på någon tror jag fem om det var 60-årsskiva eller ja, någon festdagen efter så här, som jag var tvungen att ställa in för jag kunde inte röra mig efter det här loppet. Men, så det var ju väldigt spontant och så starkt, kom, körde jag då åtta mil i skövden på den här IPn
1: Oj.
3: Eh, och det är wow. som
2: ja det var ju eh, det var faktiskt en väldigt jobbig upplevelse men jag är ju så envis så jag liksom, och som jag tror de flesta ultralöpare eller maratonlöpare är såklart men eh, men efter det, jag fick ju också en otrolig kick av att klara det. Och eh, trots att jag hade lite knorr med knät där så började jag ändå öka på min liksom, löpados och sådär. Eh, tills det pajade ur där. Jag kommer inte ihåg om det var ett halvår efter. Eller något sånt där, där när, jag, när jag insåg att jag, jag kan inte springa mer. Liksom. Så att jag, det, det, det kulminerade där någonstans att jag... Liksom det gick över styr lite.
3: Ja, knä, till till ja. att,
2: att jag, Det var verkligen så att jag kan inte springa på knät. Mm. Uh, så att jag vägrade väl... För att löpningen var så viktig för mig. Uh, och jag liksom kunde inte... Jag stod inte ut med tanken på att inte få springa. Så att jag, jag ville inte se... Liksom problemet. Jag ville ha de här mina mil.
3: <laughs> jag vet vad du menar.
2: Mm. <laughs> ja, så det var, det var jobbigt. Och det var jättejobbigt då liksom, det hela den rehabprocessen processen och, Alltså jag hade en grav löparabstinenser som satt och slog skallen i väggen i princip. Verkligen. Um, så det var väldigt jobbigt. Liksom. Och sen försökte jag göra comeback efter det. Um, men jag, jag kom egentligen aldrig riktigt tillbaka tror jag efter den liksom den eh, grejen eh, och knät blev aldrig riktigt bra
3: faktiskt. Mm. Och det spökar fortfarande eller?
2: Ja det spöker mm. fortfarande. Så att, och på sätt och vis så var det väl kanske eh, jag vet inte jag, var, jag tvingades ju anpassa mig till ett nytt löparliv och tvingade surja det och sådär och idag springer jag ju idag är jag liksom mer en glad joggare som springer eh, tre, fyra gånger i veckan eh, max en mil men det är
3: ganska mycket
2: ja men vanligtvis någonstans, ja max säger jag. och då är det julafton för mig men jag kan inte springa jag kan inte springa en mil tre dagar liksom i veckan utan då Nej. får det vara fem, fem en kanske, eller liksom tre ja. så jag måste portionera ut det eh, så
3: men jag, för jag, alltså jag förstår ju jag, menar, jag upplevde ju en, en, jag har upplevt löparabstinens i, mm. i omgången dels så var jag skadad lite grann med en, ja, en halsborr, mm. som sen övergick i graviditet mm. så att jag var borta i nästan ja, nästan ett år i alla fall, och mer ett och ett halvt år kanske, från löpning och eh, så men då visste jag ju ändå att eh, jag kommer nog att kunna springa sen- mm. Men det är ju en process och jag tror mm. att som jag skrev till dig när du skrev det där till mig mm. att ja men jag vet inte om jag kanske platsar i den här podden Nej. för jag, jag springer ju så här bara mm. nu. Ja. Men jag tror att väldigt många känner igen sig i det här för att jag hör så mycket att folk säger så här ja ah, men jag brukade springa väldigt mycket mm. förut men sen mm. så pajade knät mm. <laughs> eller höften ja. eller ryggen eller vad det nu är. Jag hade ju
2: liksom. också en hel spår ett, ett ja. år ja, efter knät när jag försökte komma tillbaka det är så många turer i, oh, så kan jag kan inte ens gå in God. på det. men Nej, jag vet men, <laughs> Det är så
3: sekt, och det är så sekt. Man uh, försöker, och man försöker, och så, kom, och så får och så, man bakslag. Ja, uh,
2: exakt. Det är ju där när man börjar så sent i livet som jag gjorde, och bara maxar fullt påslag, det kanske är... Jag tror det någonstans, så blir det ju ett bakslag om man inte tar hand om sig. Jag kanske gjorde saker fel. Jag vet inte om jag hade kunnat göra... tagit hand om mig på något bättre sätt. Men jag tror att... Hade jag inte liksom... Hade jag inte ökat, ökat, ökat... Ja, som Mia till exempel, hon är ju väldigt noga med att ta hand om sin kropp. Och jag var lite liksom... Jag bara körde. Sådär. Mm. Jag ville liksom inte lyssna på kroppen.
3: Nej. Fyllde du kroppen med chiafrön och sådär som Mia brukar göra? Eller? Nej, kud, nej. Frukt och grönsaker. Nej, jag
2: nej, det var inte... Nej. jag jag var nog mer som du, såhär, springa bakis och liksom, mm. lite så här... Ja.
3: <laughs> men Lite se här och där. Ja, chips och... Tror jag nej, att men, Mia dricker det också. Det gör hon ju verkligen. Hon borde nästan vara här, känns det som. För vi pratar ja, så mycket om ja. henne.
2: <laughs> Precis, Hej, Mia. men hon får ju ändå mer lite på törnen mm. då. Eh, nej, men jag, 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 jag är ju liksom... Jag är lite otålig, jag orkar inte hålla på, jag orkar inte hålla på. Hon är ju också bra på att men blir hon nog knas så tar hon det på allvar. Jag kanske gjorde rehab lite halvhjärtat sådär. Och sen tyckte jag, men nu har jag gjort rehab, herregud, i två månader. Hur lång tid ska det behöva ta? Men nu kör jag som vanligt. Mm. Eh, I och med att den här också... Um, jag, ville bara att, jag ville bara att det skulle vara som vanligt såklart, och jag um, tror
3: men, så, återigen, jag tror att väldigt många känner igen sig i det här att eh, nej, men man, har, man har skaffat sin relation till löpningen, den mm. finns där som en, en tröstan, en mm. räddningsplanka mm. på något sätt, och sen plötsligt så bara försvinner mm. men mm. då undrar jag, hur har du hanterat det här, som, hur, ditt nya löparliv, hur har du anpassat dig till det
2: um. Ja, men det har, varit, det har ju varit väldigt upp och ner. Speciellt som jag då också drabbade här hälsborren. Eh, och eh, nu, nu kan man ju väl säga att jag befinner mig i ett skede när jag har accepterat att det är som det är. Eh, det har verkligen tagit lång tid. Och... Eh, att jag faktiskt kan njuta av löpningen ändå där jag är idag. Jag kan njuta av mina fem kilometer i skogen. Eller... Men det svåra tyckte jag var på något sätt att hitta den här balansen från att... Antingen var det avläge, jag fick inte göra någonting. Och då tappade jag ju det här. Och sen hittade motivationen igen, försöka komma upp igen. Och sen när jag väl hade fått upp <laughs> motivationen så började jag strejka igen. Eh, så jag hade väldigt svårt att göra lite lagom och kunna njuta av löpningen lagom. Och eh, jag tror ju någonstans fortfarande så varje år när det är så maraton så, så drar det ju i maratontarmen och jag sörjer det. Och i hemlighet så drömmer jag om att göra det igen liksom. Mm. Men jag vet ju vad som krävs och jag tror inte... Eller, att knäckt skulle palla det liksom det, det den, den de långpassen och allt vad, vad man måste göra så att, eh, men, men det är klart och alla tävlingar och sånt där det, 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 det är något kul i där som jag eller det är mer än kul men det är eh, ja, nu försöker jag liksom njuta av att köra på den här nivån och tänka att liksom det viktiga för mig är att jag får ha löpningen i mitt liv långsiktigt. Mm. Även om det inte är de här massorna.
3: Men för Jag kan tänka också så här att jag, jag kommer in i löpningen eh, relativt sent i livet. Om man säger. Mm. Eh, och just det här att man så snabbt hamnar i den här cirkeln. Eller snurrande om man ska säga med lopp.
1: Mm, eh, och att
3: man på något sätt liksom, eh, tvingas in i en slags elit löpar ett eh, liv. Mm. Det är ju ändå det, att man hela tiden ska toppa formen inför lopp och man ska ja. anpassa inför lopp. Eh. Ja, man lägger ju väldigt mycket tid på det. Ja. Och liksom... Hur, är, det är det sunt egentligen? <laughs> jo, men det är
2: ju alltså, jag tycker absolut att det är sunt. Det är ju en livsstil. Och eh, det är klart att alltså, man lägger ju olika mycket tid på olika saker. Olika Faser i livet. och eh, Jag menar... Det är ju som... Ja, vissa människor gör andra saker. Jag vet inte går någon måla kurs eller hur det nu kan vara. Mm. Men, nej men så, jag, jag tycker ju att det... Det är en härlig gemenskap. Det är ju askul med lopp. Eh, men det är klart att det kan... Jag, jag tror att jag har en, en, en tendens att bli besatt av saker och av, av, av löpning och, och mm. nu sa att jag inte var så besatt av tider men det är ju någonstans ändå på min nivå och att jag måste klara av de, det här målet den här veckan och eh, jag tror att det beror på det är ju inte sunt såklart att hamna i den snurren eh, men, så, att, så att det handlar väl om så länge man mår bra av det så är, är det schysst men för mig tror jag att det har varit ganska nyttigt att tvingas tillbaka åt andra hållet faktiskt eh, även om jag önskar att jag fortfarande kanske kunde liksom springa de där loppen men det är ju eh, jag, tänk, jag, jag tänker att det finns någonting bra i att så här, lägga bort klockan, pulsklockan ja, gud, att, ja. att bara ja. kän, känna av eh, liksom uppleva naturen och bara ta in känslan av att det är också en sak som är bra med att vara skadad. Att man bara så här är så tacksam över att man överhuvudtaget kan springa. Och, och att man är så, blir också ödmjuk inför att eh, jag är snart 50 år och vill kunna... Jag såg någon farbror idag när jag var ute och gick som, som så här, man såg väl ut att vara 75 eller... Som kutade mm. på. Och som, ja, men det är en förebild. Det där, så där vill jag liksom kunna fortsätta när jag blir äldre att jag vill, liksom, jag vill kunna springa hela livet och det priset för det är kanske att jag inte kan, kan få hålla på som liksom min knappa hjärna vill alla mm. gånger Men hur hanterar man eh,
3: sociala medier då när man, när man är i den här situationen? För att om jag går till mig mm. själv då, när jag var gravid så när det var typ Stockholm Marathon då bara så här, loggade jag ut helt från, ja. eh, från Instagram och eh, då var det ändå ändå några år sedan. Nu tycker jag att det blir ett mer och mer att man ja. liksom, folk pratar om sin träning hela tiden i sociala medier. Hur förhåller du dig till det?
2: Jag har faktiskt inget problem med det förutom just maraton. Och det är ju bara min känslomässiga... Alltså det är så... Det är så jag, jag tycker det är så deppigt att jag inte är där. Jag kan ja. inte ens in i stan på när det, är, när det är den dagen. Jag blir för liksom knäckt över att jag inte är där och springer. För att det är, så att, och det, det kan man ju hoppas ska gå över någon dag. Men det, det är väl så här: Jag vill inte vara inne i stan. då Och då, och då går jag inte heller ut på sociala medier faktiskt. Eh, och, och det är inte det att jag missunnar någon annan. Jag, men men det, bara, ah, det blir så jobbigt känsla. Och mm. jag gjorde det ett par år när jag såg på sociala medier. Så anmälde jag mig till. Eh, jag, jag gick in och kollade min historik lite nu. Och då är det så här. Eh, att jag inte des, eh, eh, vad heter det inte DNS D, DNS ja mm. på och jag kom, not start. precis det är något start för att jag vet precis jag, jag såg någon bild på sociala medier och jag måste nästa år då 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 ska och så vart det samma visa så att tills jag liksom ja, jag måste acceptera att det blir ingen mer maraton för mig. Men jag i övrigt tror jag att har jag faktiskt inget problem med att folk jag, jag, jag kan inte riktigt förstå den grejen att folk blir så provocerade av löpning på sociala medier, jag, jag blir mer så här glad över att jag tycker det är härligt jag, jag blir mer tror jag, inspirerad mm. om något men det är klart att, nej, det, det skulle jag nog inte säga när jag var i min värsta träningsabstinens där jag och slog huvudet i vägen och grät för att jag inte och tyckte så synd om mig själv men, men, men nu, nu får jag ju liksom springa och tycker att det är ja, folk lägger ut så mycket jag förstår, jag fattar inte riktigt det, då kan man väl liksom, jag, jag kan inte se problemet hur man kan bli så provocerad av lite mm. träningsbilder
3: Nej. Nej, jag håller med dig Men, ja. men vad är det i löpningen som, som trollbinder då? Jag har försökt fundera på det för mm. jag har ju själv har jag ägnat mig åt fler olika sporter men, men på något vis är det just löpningen som ändå så här, mm. man blir hooked på mm. Vad tror du det kan vara? Ehm
2: um. Ja, alltså jag tror att för mig är det ju väldigt mycket tror jag att den här rent både att det är en fysisk och psykisk pay off eller vad säger man payback som är väldigt direkt att man får den här ruset direkt, man får liksom belöning. Mm. Precis, direkt, ja. <laughs> en belöning eh, ja det är som att ta ett piller men som det funkar omedelbart mm. eh, och, och för mig har ju det varit, så var, wow fanns det en sån här bra grej eh, och, och, och just det här när man tänker långdistansen så är det ju väldigt fascinerande, tycker jag utforskande av sitt eget psyke eh, bara det här att ta sig igenom de här svåra de här murarna. När man, när man har svackor på ett långt lopp. Och, eh, alltså alla de. Det, det är en process som är, är svårt att sätta ord på. Men otroligt fascinerande. Jag tror därför man vill göra en om och om igen för att se. Vad kommer hitta den här gången?
3: Mm. Ja, men det är, alltså, klassiker är ju liksom sista milen på ett maraton. Det måste man ja. nästan ha upplevt för att kunna ja. förstå vad, ja. vad man pratar om. Ja. Men, men det är ju så, och det, det är knäppa, tycker jag, och det fascinerande är ju att det är olika varje gång. Mm. Verkligen. Men det är aldrig lätt. Nej, det är aldrig
2: lätt. Och det är konstigt också, tycker jag, det som slog mig när jag gjorde någon slags, något slags, försök till comeback då. Jag hade en riktig mardrömsmara för att jag hade då inte tränat tillräckligt lika många långpass som jag pratade om först där. men mm. eh, jag hade en konst jag tror nästan som en förlossningar jag hade någon bild av att det här skulle vara fantastiskt, trots att jag visste hur smärtsamt det var mm. så kunde jag ändå inte komma ihåg exakt och nej, när jag kom in i det där sista mailen, nej, nej det var så här och nej, ta mig härifrån <laughs> Ja, och, nej, och varför jag gett mig in i det här igen det är mm. som att det är det samtidigt som det är någon slags eh, otrolig liksom, mental belöning i att ändå gå igenom det liksom, eh, och komma i mål och känna att, att man klarar det. Man, 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 man går över sina gränser för vad som är mänskligt ibland känns det ju som. Mm. Så att eh, jag tycker att, och också tror jag det är väldigt fascinerande tycker jag hur man kan växla från och känna att nu ger jag upp nu sätter jag mig här bara och jag, jag gör, det, det går inte. Hur man kan komma igenom en sån svacka och sen få liksom tryck i benen och, och tillbaka det här med tala yes, liksom ett flow. Det är ju också så himla häftigt hur man kan liksom uppleva de här upp- och nedgångarna som man vet ju med. om jag bara pallar det här så kommer det där flowet.
3: Exakt. Ja, men det är ju en dråg. Det är en dråg. Ja, det, ja. det måste vi vara ärliga med. Ja, 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 det är klart det. är Kanske lite bättre än andra. Men, ja. men hur, för det här tänker jag också att många som lyssnar säkert kan ha nytta av att veta. Hur kan man då, om du nu har tvingats liksom steppa ner i din löpning, ja. hur har du, hur liksom, vad har du gjort för att ändå känna att du är liksom en... Behaglig person som folk vill vara med
2: <laughs> Det tog ju lång tid Jag är, jag är fascinerad över att min man fortfarande vill vara gift med mig faktiskt. Han har ju sett
3: liksom hela den här processen Ja men här. han
2: är ju själv löpare Så att jag mm. tror ändå han hade eh, Jag kunde av otroligt eh, sjuk på honom när han var ute och sprang alltså jag blev nästan arg på honom när han kom tillbaka Efter löpapassar som nästan ville slå honom När inte jag kunde springa
3: Hur har du ersatt de här kickarna som du fick av liksom, Så mycket löpning som du gjorde förut idag? Så att ändå få att funka i vardagen liksom.
2: Alltså jag tror dels, dels så var det ju, om vi nu pratar om droger, och tända av. <laughs> ja. Det var väl en nyckel. Alltså när man väl eh, gör... Alltså, jag, 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 jag vet inte, jag har inte någon liksom... Jag, jag tror det handlar lite om... Eh, ja, kanske handlar om ålder eller liksom kan inte säga att jag har något liksom, tydligt substitut. Eh, så löpningen är ju fortfarande liksom min, min meditation, eller liksom, även om jag inte gör den på, på den nivån. Men eh, jag varvar ju det här liksom, löpningen med promenader och sådär. Så det kanske liksom, i och för sig hjälper till lite grann. Men eh, jag, 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 jag kan inte förklara det mer än att jag, att jag har hittat. Liksom, det låter så lökigt Men att jag har förlikat mig Med det jag har som accept, alltså När jag väl Accepterade att det var så här mm. Så fick jag någon slags eh, Sinnesro av det Tror jag mm. att det, så, det var inte så att jag försökte hela tiden göra comeback Eller jag, måste, jag, måste, jag hade någon hets Inre hets att jag ska tillbaka, jag ska tillbaka. Så när jag sa så här, Men okej nu är det så här Jag kanske inte gillar det Men jag, jag började ju liksom rida ett tag lite, på ett lite besatt vis. Jag har ju jag är inte slutat med att försöka eh, alltså, utforska andra saker parallellt. Sådär. Eh, nya hobbys och sånt där. Även om jag aldrig hittar någonting som är liksom, löpning i min stora kärlek. Mm. Så att, men jag tror att eh, det i kombination att liksom fortsätta bara nyfiken på andra upplevelser och sporter och sådär. Eh, eh, ja, men, men, men framförallt tror jag att det handlade liksom om, om någon slags inre acceptans. och att, eh, eh, Ja. Nu är det så här. Liksom. Nu, ja, mm. precis. så Jag vet inte om det är åldern eller vad det är men, men också sådär att när Saker går emot eller eller liksom att, ja, jag tror att... Jag tror att det, det kanske blev den liksom lärdomen som jag kunde ta med mig i livet i övrigt. Att den här, det låter, återigen, låter liksom nästan lite religiöst, men den här liksom acceptansen av när saker går emot den. Att vi mm. kan liksom ändå applicera det i många situationer sådär... Um,
3: det känner jag faktiskt igen, vi pratade också om min Mara här i helgen ja. och jag är lite så här, ja, den, jag vet inte om folk har sett på insta stories men mm. det gick ju inte så där. det gick inte som man hade trott um, och jag funderar fortfarande på om jag ska kalla den för misslyckad eller om den faktiskt var lyckad på ett sätt. Mm. För att den Lyckan fick med... skulle jag säga. Ja men alltså den fick mig att tänka till och, och just den här ständiga frågan så här, som vi alla människor ställer, ja. så här, varför ja. gör vi det här? Varför? Ja. Um, och ibland så blir den frågeställningen mer eller mindre påtaglig och i helgen mm. Faktiskt att, eh, jag menar, jag tittade tillbaka på min egen resa eh, som löpare. Och det började ju lite som för dig att jag bara kastades in i det här mm. och blev snabb. Jag är också en alltid inget person, mm. gick väldigt snabbt. Jag ville bli snabbare och snabbare eh, tills det bara accelererade och blev skadad. Men mm. sen känner jag också så här, men nu har jag kommit ut på andra sidan. Visst, jag springer fortfarande mm. långt, men jag känner också så här att jag mår bättre med mig själv idag när jag inte stirrar mig blind på tider. Mm. Att jag på något vis mm. accepterat att så här... Men, vi skiter i tiderna, mm. utan bara så här vi kör nu för att mm. eh, man blir snyggare naken mm. och det är liksom mat att <laughs> ja. smaka godare ja precis, och sen, ja. Ja, och
2: man får en kick av det eller liksom, att, ja, men jag tror att det är eh, det, det gör ju att man, man har ett sundare förhållningssätt till det, och ja. då kanske man också blir lite mer avslappnad överlag, när det inte blir så så himla viktigt
3: exakt Ja, men, och sen, en grej som jag tänkte fråga dig om så du, mm. du som jag sa i början här, du är mm. en av manusfattarna till, till bonusfamiljen mm. mm. och tänker att det, det här med relationer har du säkert funderat mm. en hel del på i ja. ditt liv. Ja, det kan man säga. det har jag också gjort. <laughs> ehm, och apropos relationer så kommer jag på att alltså, många använder ju löpning och andra uthållighetssporter som, mm. som kan pågå under lång tid mm. som en väg ur ett dåligt förhållande eller som en slags terapi mm. när det liksom, går emot mm -hmm. ehm, mm ja jag har ju sett mm. det jättemycket i min egen omgivning att många så här, mm. börjar bli besatta av att springa maraton eller köra mm. triathlon för att de egentligen mm. vill ut Aha, ur en relation
2: okej, okay, det visste inte jag
3: du har kanske inte har tänkt på det, på det överhuvudtaget eller sett Nej, det sånt. Nej, det är
2: inte mer än att det är så här liksom, kanske kris, liksom, 40, att det är en klassisk jag hade ju en klassisk 40-årskris egentligen. Det. Ja. Så, verkligen, det var ju nästan på det var, jag fyllde 40 det året jag började springa med och sen så, har ju det bara den här krisen pågått liksom. Mm. Ehm, och, <laughs> <laughs> så, så, så det kan jag ju se och det har du ju säkert rätt i alltså, det är väl ändå lite jo jag har tänkt på det när, när jag ser de här cykelklungorna på helgerna så tänker jag ofta så här: Att det är ett smidigt sätt att komma bort från familjen, kanske om man vill några, ha några timmar för sig själv. eller ja, ja. Sådana saker, såklart. Um, uh, det, det är det ju säkert. Men, men, um, men, så sagt, jag tror att det, det, det kanske också är sammankopplat med den här åldersnöjan och, och, och den krisen som. Som gör att man, att man vill känna att man inte är, känna att man är odödlig igen på något mm. sätt. Och att man, man därför börjar liksom... Man, man försöker förändra sig och då kanske relationen åker med där också. Jag tror för mig var det ju i efterdyningarna av en, ett, break, ett breakup liksom, med en separation som det här kom. Så att det kan man säga att jag kanske... Han borde ha börjat med det innan då, separationen, men det blev någon slags efterdyning. Så att det var ju, det var ju nu när du säger det, det var ju sammankopplat med det tror jag också någon slags eh, ventil över och, och, och att jag var ledsen och mådde dåligt också. Mm. Och det kände jag ju väldigt mycket, både med löpningen och den här militärträningen. Det var ju en stor tröst för mig under den här jobbiga separationen, att det... Det var liksom väldigt läkande både istället för att äta lyckopiller eller göra något destruktivt. Mm. Eh, och så hittade jag ju liksom väldigt många fina vänner som jag fortfarande har. Eh, så blev ju som en familj, nästan, ja. när jag förlorade en familj. Liksom. Så jag tror, jag tror att eh, eh, ja. Det, det är häftigt på det sättet.
3: Men alltså, jag är så impad av din resa för att ändå, du gick då från alltså formare 2009 mm. med ingen mm. träningsbakgrund överhuvudtaget. Mm. Och idag så, så är du men det känns som att du har hittat ändå du har träningen som livsstil mm. och då undrar man ju men vad motiverar dig? Hur har du klarat av att hålla igång det här? Trots de bakslagen du har fått också.
2: Ehm um. Ja, alltså det, jag är nästan ännu mer förvånad- än vad du är <laughs> faktiskt- över att jag lyckas. Jag tror mm. att det är en som liksom- i och med att som du säger- jag började så sent i livet- men samtidigt i och med att jag gjorde det så intensivt- under så pass lång tid. Det blev en väldigt stark identitet för mig- att springa och- det i sig- jag känner alltså att jag är en löpare- och eh, det, det är någonting som... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är inte som... Det är mer ett tillstånd nästan. Alltså det är en del av mig. av eh, och, det, och det kanske också var det jag kom underfund med. Att det handlar inte om en medalj eller ett lopp eller ett blogginlägg. Eller det handlar om att eh, jag vill kunna utöva. Alltså det är så... Det, det är så himla viktigt för mig och motivationen ligger helt och hållet på, på det planet. Det handlar inte om att... Äh, ja men Det handlar egentligen inte om att bli stark heller. Eller all, all de det där Det är grejerna. en bonus liksom. Ja, det är en bonus mm. såklart att hålla igång. Men det är väldigt... För mig är det väldigt mycket det mentala. Faktiskt. Och att det... Och att jag vill, att jag vill känna liksom, jag vill känna känslan av att stiga ut och springa. Jag vill, jag vill liksom vara en löpare. Jag vill ha det i mitt liv, lika väl som att jag vill lyssna på musik. Eller, eh, och det är jag otroligt tacksam för att det. Är väl liksom, det hade jag nog aldrig fått om jag inte hade gjort de här ålinålininsatsen, <laughs> yeah. insatsen, yeah. för det blev som det blev som en nytt DNA nästan mm. från att ha varit eh, att jag absolut inte är en löpare så liksom, eh, och också vågar, för jag var lätt ledsen ett tag, men jag kanske inte är en löpare eftersom jag inte springer de här coola loppen längre och, och liksom jag är ju bara liksom hasar mig runt Årstaviken liksom bara i det mm. men att jag faktiskt känner jo men det är okej alltså det är, man gör lika mycket jag sprang faktiskt jag springer tjejmilen eftersom jag är ambassadör för plan och uh, gjorde mitt första lopp uh, igen på väldigt, väldigt länge eh, i, somra, i september. Ja, ah, just det. Mm. Och det var ju eh, faktiskt, då kände jag, åh, den där vittringen liksom. Stå i <och> en start, <står> ja, det var faktiskt väldigt kul. Och eh, för först jag, nej, men jag vill inte springa, jag gillar inte Djurgården. Och hade alla möjliga, liksom, <står> undanflykter. Eh, för det är så förknippat med det jobbiga andra varvet. Oh, du, ja, eh, men ah. Men sen kände jag liksom, det var verkligen så här, jättehärligt, jag känner mig som en del av löparkulturen och det är alla storlekar, alla former alla åldrar eh, man, man liksom hejar på någon 70-åring dam eh, och, så, och då, då blev jag liksom lite så rörd när jag bara fick del av det där och, och att jag liksom kände... Jag tror att det var också en, en sån men det är okej. Okay. Jag, jag, jag behöver inte springa på min gamla tid, tjejnilen. Och jag behöver inte känna någon press. Utan det är liksom okej. Okay. Så att jag tror att... Uh, ja, så det, det... Och sen är ju också såklart... Jag måste så här, vara lite hård ibland. Så här, men nu måste du sticka ut och springa. För om du ska hålla... För det handlar ju ändå om att hålla igång. Exakt. Att det är, det är rutin mm. som måste underhållas. Och
3: hur gör du då då? Alltså tänker du har ett fullmatat schema här med jobb och så. Och liksom, ja, hittar du tiden eh, nej, men
2: jag, jag springer nästan alltid tidigt på morgonen. Det är liksom min...
3: Du är en sån. <laughs>
2: ja, inom innan,
3: innan frukostlöpare. Men... Hur gör man då?
2: Nej, men Jag har alltid varit en sån. Alltså, jag gillar att springa på morgonen. För mig är det inte något <laughs> jobbigt. <laughs> utan för mig är det... Eh, det är, jag ser skönt att det människor. Jag, jag är dessutom en krångelmage av rang. Mm. Så att, eh, det för det. mig är det jättebra att inte att springa på tom mage. Liksom. Så... Att, eh, Ja, det är, jag går upp sex, sticker ut och springer. Och, ja, det, och om jag inte får till det, jag tycker kvällen är mycket svårare. Så att, och sen försöker jag hitta varje vecka försöker så här, ja, men nu ser den här. Här kan jag trycka in liksom, att jag försöker se till att det alltid blir minst tre pass. Mm. Men blir det inte det så blir det inte det. Det är inte heller någon katastrof. Men det får inte gå för lång tid bara. Att det blir liksom... Man måste hålla, hålla
3: uppe liksom. Man måste hålla
2: uppe, ja, precis. Mm. Men jag, tän, jag kom på en sak nu när jag satt och tänkte här också. Apropå det här att fylla... Jag tror jag fyller också mycket med att just ge mig på nya saker. I vintras försöker jag lära mig snowboard. Alltså att jag har sån här... Att jag försöker lära mig nya saker är lite den här... Kickgrejen
1: mm.
2: som, ja. Att behålla nyfikenheten. Ja, precis. Mm. Jag tror det är lite, fyller nog lite det här behovet av för det var ju också väldigt mycket den här maraton och allt det här nya med löpning, att det var så mycket nytt, att det var ett äventyr och liksom jag har aldrig gjort de här. Så mm. att det, det tror jag också kan vara en ventil för mig att så testa att fortsätta att hitta nya besattheter.
3: Men du, tänker, du har ju ändå då gjort en förvandling, måste man ändå säga, från den du var innan mm. 2009 och den du är idag. Och så tänker jag, när man går igenom sådana så transformationer mm. så kan det ju vara att ja, men en del hänger inte med. Alltså Mm. polare och mm. sådär tycker att gud vad tråkig det har blivit som är så mm. hälsoinriktad nu och brukade du brukar ju alltid vilja <laughs> hänga med och ta några glas rött eller vad det kan uh. vara alltså om du så jämför Moa före 2009 och mm. efter hur ser
2: det uh, ut då? Uh, ja det är ju väldigt, jag tror att liksom omgivningen har varit väldigt förlåtande <laughs> och lite så här. Uh, Eh, nästan lite så här, oj, oj oj, vilken 40-årskris-aktigt. Eh, jag har ju massa med vänner som inte gillar att springa alls. Eh, men jag tror att de flesta ändå, det är jag också väldigt tacksam för, det drogs med lite min entusiasm över det, och, och kanske tyckte så men att jag borde tagga ner lite. Eh, men eh, jag har faktiskt inte stött på några... Jag har inte upplevt av ja, mina föräldrar då. Skulle <laughs> Vad vara, tyckte de? Nej, men de tycker ju, de har ju alltid varit och hejat på mig och varit väldigt stolta när jag sprungit maraton och sådär. Ja, och, och mamma har stått med och pappa med vattenflaska på här, på helt fel ställen. Och, ah, ja, ja. Men ändå men jätte, stå jättegulligt på rätt och hejat. Ja. Och, även brorsorna har liksom kommit hajat sådär. Men ändå liksom, Felix tränar ju också väldigt mycket idag faktiskt. Men, men de har ju. De är mer. Tror jag, de förstår bara inte liksom. och de, de tyckte också att ja men vad var det vi sa nu blev det ju så här med knät mm, fick lite vatten på där ja. Mm. ja lite grann men, men mina vänner har nog varit eh, ovanligt förstående sen har jag väl aldrig varit någon person heller så eh, liksom. och jag har också jag är nog jag är en person som jag har lite olika jag har mina träningsvänner. Jag har liksom mina bokvänner. Jag har lite mm. så olika...
3: Concept, eh, koncept. Coolare. Ja,
2: men lite, mm. jag har lite olika. De är väldigt utspridda. Och, mm. Men... men äh, äh, ja, nej, men sen är det kanske inte så att man sitter och liksom ältar ett lopp med vissa vänner <laughs> eller, eller just den där.
3: biten är ju svår, ja. då måste man nästan ha någon som är insatt <laughs> ja. i löpning och som liksom orkar höra på det här ja. hit och dit om hur det kändes vid den stenen och... ja.
2: men jag tror de, flest, de flesta har nog lagt det på kontot ja, Moa har liksom, men hon, hon behövde nog det här, det här är någon slags mm. terapi för henne mm. eh, lite så låt den hållas, låt hållas. Ja, lite <laughs> så men jag har ju absolut genomgått en en, en, liksom, jag känner ju själv att jag har gått igenom en stor förändring och liksom personlig utveckling på kuppen mm. eh, absolut jag, jag tänker ibland på det att det, det är konstigt det är som en före och ett efter, det mm. är det ju verkligen och, att, att, att ibland kan jag tänka såhär, vad konstigt det är att jag levt ett liv utan
3: det här. Ja, men så tänker jag också. Det känns ja. väldigt konstigt. Det känns jätte... Vad, vad fyllde man dagarna med? Ja. Liksom? <laughs> alltså, vad gjorde man på ja. någonting? Ja, men precis. Det ja. känns
2: liksom ovärkligt. Alltså, men hur kunde, jag, hur kunde jag inte ha det här mm. i livet? Sådär? Mm. Så...
3: Men en, en grej som, det här kanske inte är lika härligt som det vi har pratat om hittills. Mm. Men, men du tar upp en sak eh, i dina blogginlägg som du skrev för Anders World. Mm. Eh, som jag har nosat upp Jaha. via Google. Eh, <laughs> och då tar du upp en sak, eller på några ställen så anar man att det finns, som du nämnde nyss också, lite magproblem. <laughs> ja, men, och det, ja. jag tycker det var så befriande att du tog upp det här för att ja. jag menar... Jag, när jag skrev om eh, min stora genomklappning här på Stockholm <laughs> halvåret om förra året, ja. jag fick så otroligt mycket så här, ja. tacksamma ja. mail från, från följare ja. som tyckte, gud vad skönt att du också tar upp det här. Ja. Eh, men jag märker ju att när jag inte försöker prestera, utan mm. bara tar det chill, mm. då har inte jag problem med magen. Mm. Så jag funderar på om det kan vara något sånt. Att det är liksom, stressrelaterat. Hur ja. kände du, eh, eh, alltså jag tänker nu när du har ändrat lite grann på ditt upplägg, ja. märker du någon skillnad?
2: Alltså jag har fortfarande problem med magen. Det verkar som att jag har eh, speciellt längre, längre eh, sträckor såklart men, men jag tycker eh, det, nej den, den, är liksom, den, den, den lever sitt eget liv mm. eh, och det har verkligen varit... Eh, det, det är så frustrerande för, för en sån här sak som man man och känner att
3: man pratar om prata. Ja, men
2: ja. när jag har skrivit om Mia vi har haft några så här SOS <skratt> standardskitar. Ja, precis. Ja, men jag tycker det är ganska <skratt> ja. skönt med i löparkretsen då att man kan liksom, alltså att man kan springa som Mia så här att man släpper sig och det är ingen mm. stor grej. Alltså Nej. jag vet inte med vilka andra vänner jag skulle kunna göra det. Men, men att, man, att det är till. Men, mm. eh, och och um, en annan grej som i och för sig jag kanske inte har pratat jättemycket om i bloggar och sådär. Men det är ju liksom eh, den kvinnliga fysikerna mm. efter att ha fått barn. Ja. Eh, som inte heller att, att man liksom eh, kort och gott pinkar på sig. Liksom. Sådana mm. grejer. Eh, och det tycker jag vi borde prata mer om. För det är ju sådana exactly. saker som, som man blir helt handikappad av. Men, men,
3: det märkte jag på min första mara efter att jag hade fått barn. Då var jag ju ja. ganska aktiv. Men det märker jag fortfarande att liksom, så fort man tar i ja. så, så är det ju... Det, så, det är inte riktigt att man väljer liksom färgglada tights, om nej. man säger. Om man vet att man ska maxa springa fort. Nej, nej. Och det är ju en, en grej som jag tycker är lite så här trist att man inte tar upp mer.
2: Ja, och det finns ju faktiskt. Jag har ju faktiskt opererat mig för den grejen. Mm. För det, det blev ett hinder i min löpning och i min träning. Jo, det, är det bättre sen? Jag körde ju, apropå outlet så körde jag ju krav maga för såna här kampsport. Just det, israelisk närförsvar. Ja, ja, precis. <laughs> och då var det verkligen ett problem åt i. Så efter ja. det så bestämde jag mig för att uh, göra en operation. Men uh, uh, absolut, jag känner igen det här med, med tights och uh, he hela den grejen. Så att det, uh, och det tror jag liksom många tjejer, innan man liksom fattar att, vad det här är och att man kan göra någonting åt det, att man, att man skäms för det Att det liksom blir uh, ett, ett stressmoment som kanske gör det värre också. Mm. Eh, Apropos då det, liksom, att magen kanske kan förvärras av stress Så eh, klart, mm. såklart men det är klart att jag märker skillnad om jag maxar ett lob, lopp och är stressad att magen blir värre mm. än, än om jag tar det lugnt, så är det ju men eh, men jag kan också tycka att det är lite fascinerande i alla fall med långdistanslöpningen att alla de här pusselbitarna hör ihop ja. <laughs> men det är, är vi i det ja att man måste så tänka på eh, den här eh, energidrycken funkar inte. Jag får bara mm. äta det här. Det ja. här måste jag tänka på. Det, det är ju någon slags lite av en eh, material. <laughs> Mm. sportgrej att man att, att det är en helhet som, som jag tror jag också fascineras lite av och gillar.
3: Jag, för jag ser det som ett pussel där man liksom, vissa bitar har man väldigt svårt att hitta för de typ mm. har hamnat lite vid mm. sidan av, men det, de, mm. de alla är viktiga och, så, och jag tycker mm. att och just det här, jag vet att jag skrev ett inlägg på sociala medier för några veckor sedan om det här med att hur olika kapacitet män och kvinnor har mm. och att man därför inte ska jämföra tider, mm. till exempel ja, men du vet, om man mm. är på jobbet och så kommer chefen där och, och då springer jag halvmaraton på två timmar. Det kan väl vem som helst göra i sömnen. Ja. Liksom. Och så själv kanske man tycker att det är ganska ja. jobbigt.
1: Ja. Så
3: ännu en anledning att inte ja. jämföra heller. Ja. Och att träningsprogram borde vara anpassade efter ålder och kön. Ja,
2: verkligen. Ja. Jag tycker det är så tråkigt just det där och det tycker jag ofta man får höra av killar just att mm. det där fnysandet och mm. att dåliga tider som du säger på en halvmar eller eller på, det där är inte löpning, liksom det där kan man inte säga spring, du springer inte, du, du luftsar fram eller joggar. Ja. Eller, ja, det är som, ja, det, det, jag tycker bara det är eh, liksom sabotera både för tjejer och killar tror jag. Ja.
3: de hörs ju ganska mycket de där som tycker sådär också. Och ja, rest, De får väldigt mycket utrymme, ja, men det, är lite tråkigt, det är väldigt tråkigt.
2: Ja, för jag, jag, jag tror att många kanske hemmas av det eller inte vågar börja springa för att man tycker att man är för dålig eller... Som sagt, var inte, och, och kanske ännu mer killar, eftersom det är som att killar i klunga alltid måste liksom maxa. Men, yeah. men,
3: <riss fyr Mustang> jag tänker på det, jag tycker det är så skönt att man har bytt approach till öppning när man kommer, du på Kungsholmen där jag bor. Ja. Och så kommer alltid runt lunch så kommer de här grupperna ja, kollegor i jobbet ja, och så kommer alltid, liksom, såhär, ofta män då i ja. klunga ja. och så märker man direkt vilka som, som, har, som, har, som har ett lätt pass, ja. för de pratar ja, och så det. kommer liksom de här och <induction> <negócio> <man> stackars kollegan <speaks> ja. som blev medtvingad. Liksom. Ja,
2: någon på slutet där som ser panikslagen
3: ut. Exakt. Ja, precis. Och löpsteget är lite så här famlande. Ja. Ja, nej, men nej, jag ser ju viktigt, precis som, som du, att man lyfter löpning kan se ut på olika sätt. Ja. Tycker jag att vi har eh, gjort ett statement i, i, mm. i det här samtalet. Och mm. eh, jag tycker att eh, du hjälper till att ge hopp till alla där ute som, ja, men, som eh, har lite krampor. Ja. ändå Och att det går ja. faktiskt att komma tillbaka, kanske inte precis som innan, men man kan hitta ett nytt förhållningssätt.
2: Ja och jag tror att man kan liksom se att man kan se löpningen som en livsstil och som en livslång kompis mera. Och att det faktiskt också
3: kan vara härligt. Jag har ingenting att tillägga. Stort tack för att du kom. Men tack för att jag fick komma. Båda är anmälda till årets ASIC Stockholm Marathon men de har helt olika mål. En av dem springer sin första mara och en av dem försöker komma tillbaka från en skada och springa under tre timmar igen. I den nya webb-tv-serien Skor, svett och pannben kan du följa Matilda Åbergs och David Lennemans väg till startlinjen den 2 juni. Och idag har jag de båda med mig här i studion. Varmt välkommen till marathon -podden. Tackar. Tack, tack. <laughs> Hur mår ni? utmärkt
4: <laughs> strålande, <laughs> härligt att vara här ja,
3: mm. ja, men ni, ni kom in här med så här jättehärlig energi så att, eh, ni lyfter mig direkt i alla
4: fall det ja, var kul mm.
3: ja, jätteroligt att vara här berätta hur kom den här webb tv serien till?
4: Ja, det var ju då vår community manager Thomas Pikelner som bollade lite grann på hur man skulle kunna göra någonting spännande inför Stockholm Marathon. Och ja, så blev vi tillfrågade helt enkelt för det fanns väl någon spännande vinkel där för oss båda. Liksom.
3: Och när ni säger community manager så ska vi tala om för ja. lyssnarna då att ni är båda medlemmar i ASICs löpar-community som heter ASICs Frontrunner. Precis. Ja, Vad, kan du berätta mer om ASICs Frontrunner?
1: Ja, vi är ett löparcommunity som startade i Tyskland 2012. Eh, tio ska jag säga. Just det, ja. eh, finns nu i
3: 34
1: länder ungefär, tror jag. Eh, och i Sverige startade du förra året då. Mm. Eh, så vi är ungefär 30 glada löpare i Sverige.
3: Mm. Ja, men det är svårt att missa Essex Frontrunner när man går in på Instagram till exempel. Det, är liksom, det känns som att alla, alla har Essex-kläder på sig och Essex-skor och är jätteglada. Ja, ja exakt ja. så är det. Ja, det, är så, det är så det är, ja. Eh, men den här serien då, den har ju redan börjat eh, sändas. Eh, Om man hittar den på... Eh, vad ja, var hittar man den någonstans?
4: Ja, man hittar den på uh, Asics Frontrunners uh, hemsida. Uh, och man kan även uh, hitta den uh, via Runners World.
3: Just det, där mm. har jag sett den. Ja. Uh, men alltså, hur känns det då att uh, vara offentlig med sin träning och sina mål?
1: Så egentligen har man ju varit det lite under det senaste året. Eh, sen vi kom med i Asics Frontrunner kan man säga. Man är ju väldigt offentlig på Instagram och så hela tiden. Så att... Ingen större skillnad egentligen Jag tycker att det är väldigt peppigt att ha med Tomma Thomas som filmar den här serien och Det blir en extra liksom, sporre att, att klara Maran Så jag tycker det är jättekul
4: Ja, nej, men samma här Jag håller med, man har ju varit ganska öppen med sin träning via sitt Instagram eller Facebook Så det här är ju någonting bara som tillför lite extra och spännande material att kunna få visa upp och få ta del av
3: Ja men finns det några nackdelar då med att eh, vara offentlig, att, liksom, att man följer er på film och sådär?
4: Ja, alltså det kan väl vara, alltså, klar, om man ska vara ärlig så, alltså, alla har ju sina tuffa dagar liksom, när man kanske känner sig mer <går> introvert mm. och då, då kan det kanske vara lite jobbigt men eh, nej, jag, alltså just den här grejen ser jag väldigt positivt eh, på.
3: Mm. Men eh, hur ser en inspelning ut då? Kan du berätta det? Hur ser den ut? Alltså, så, ja, vi har ju spelat in... Eh, på lopp
1: eh, bland annat mm. och då för mig har det inte varit så stor skillnad då är det ju värre för vår kära kameraman. Jag har ju bara sprungit på loppet och han har fått springa med hela vägen och filma. Och han sprang en mil med dig alltså. Oh, <laughs> med kamera och hela allt. Ett. Och det är väl samma sak. David också sprungit. Ja men precis
4: så då, då sprang vi trailloppet <laughs> på 23 kilometer <laughs> och du vet jag kämpar på Oj. och han springer där bredvid med kamera. Hela loppet. Hela loppet.
3: Åh oh, jäklar.
4: Att, var någonstans
3: var det trailloppet loppet.
4: Då? Det här var uh, Galatzo trail på Mallorca. Oj, wow. Mm. Men
3: för dem då, jag nämnde ju lite grann här i början bakgrunden, men kan ni berätta själva lite mer? Börjar med dig. Vad, vad är din löparbakgrund? Hur, hur ser din löpning ut?
1: Min löpning jag, jag tycker ut? det är så svårt att veta vart jag ska börja. Men jag brukar säga att jag började springa 2012 ungefär. Eh, dansade innan och skadade ryggen. Och började, alltså kom in på löpningen helt enkelt. Eh, Kalla mig löpare, men var väl en sån här jag visste inte så mycket om löpningar eller talat. Jag var ute och sprang samma sträcka varje dag och försöker köra en snabbare och snabbare. Liksom. Eh, sen skadar jag mig förstås. Eh, så att, eh, träningen har blivit mer kontinuerlig sedan jag träffade löparna i ASIC, man säger. Så nu vet jag väl intervallar och
3: eh, lite grundläggande saker. Så att, eh, mm. Ja. Mm. Härligt. Och du David, vad, vad har du för bakgrund? Jag har ju läst lite grann på Assics Frontrunners hemsida om er båda. ska jag Ja.
4: Ja alltså jag sprang ett lopp i, jag kommer från Umeå Så när jag var sju år så sprang jag mitt första lopp Och hamnade väl sist på grund av att jag gjorde en missbedömning Att man kunde snäda vid staket Jag sprang bara på och sprang den vanliga vägen Och förlorade jättemycket tid Sen dröjde det 33 år när jag sprang ett lopp igen Och det var Essex Stockholm Marathon 2013 Eh, och det var bara av att en kompis skulle springa som inte alls tränar och tänkte, ska du springa maraton? då måste jag pröva mm. och eh, slutade i, i
3: sjukstugan ja, men just det, jag, såg, jag har ju tittat lite på, på de avsnitt som finns ute mm. och det såg ju ganska, det såg ju väldigt allvarligt ut ja,
4: det, var, det, var, det var hemskt, jag fick kramp i benen jag fick kramp i bröstkorgen och jag fick kramp i käken Oj. Det gick inte att öppna på ja, 25 minuter.
3: När, när började efter målgång eller innan? Eh, ja, det eller? var
4: just eh, vid målgången så låste sig käken. Men alltså krampen kom eh, redan eh, långt innan. de sista kilometerna kändes det som att jag sprang baklänges. Åh, mm.
3: oh, herregud. Inte alls avskräckande. <laughs> eh, och så du, du ska ju springa din första Mara. Och oh. i, eh, jag har ju tittat lite grann också. Och det kommer ju fram lite grann att du har haft en ganska tuff start på löparsäsongen.
1: Ja, oh så alltså jag blev sjuk i september till januari, så det är väl fem månader ungefär. Eh, liksom feber fram och tillbaka eh, och det berodde på att jag var undermedicinerad för min astma. Så så kan det tydligen gå då. Ja. Eh, och då blev det ju att när jag väl började träna i februari så fick jag ju början från början. Och det är lite stressande när man vet att man har, liksom maratonet kommer och sen att alla kan följa mig och att jag ska klara det här och det blir liksom en tidspress på alltihopa så att det var lite så här när vi börjar filma det här då är jag ut och springer så två kilometers pass och säger att jag tränar inför ett maraton, alltså det känns ju så löjligt men ja, jag, jag börjar komma i kapp, jag är väl inte riktigt där jag önskar att jag skulle kunna vara men... Mm. Men
3: det är ju som det är. Det liksom. det är. Som det är. Men vem är det som lägger upp er träning? Är det någon i Essex Frontrunner som gör det? Eller hur, hur vet ni vad ni ska köra för pass?
4: Eh, ja, för, för mig så, så lägger jag upp det själv. Ah. Men också, jag ligger också väldigt mycket efter på grund av hälsborre som jag drog på mig. Eh, så att, eh, då har det egentligen varit eh, min apparat som har lagt upp eh, själva träningen. Så det var mycket rehab- Helt
3: Usch, den där jäkla halsborren. Mm. Den mm. Jag har också haft en halsborre. Du också. Ja. Jäkla eländre där. Mm. Men nu är det då ja, bör, börja kanske snart mitten på maj, och det är några veckor kvar så där. Hur, hur går tankarna här när loppet närmar sig? Ja, jag har ju varit livrädd sedan jag bestämde mig att jag skulle springa egentligen.
1: Eh, så att jag har ju den här nedräkningen på mobilen så förföljer mig. Eh, och nu har jag ju liksom bokat in lopp då för att se till att jag får in mina långpass. Så att, eh, jag har sprungit fyra lopp hittills i år för att liksom, följa träningen. Och jag har Göteborgsvarvet kvar nästa helg blir det. Eh,
3: ja, du kör så. loppen som en slags här kvalitativa långpass om man ska säga. Ja,
1: det har blivit ja. så. Och lite ja. så, här så att se till att jag kommer upp i dem. Kommer upp. Jag borde väl springa lite längre än vad jag egentligen gör. Men eh, se till att jag ökar träningen hur som helst. Mm. Så att då blir det ju en halvmara två veckor innan maratonet.
4: Mm.
3: Jag förstår. Men David, du, och du som har haft problem med halsbarn, kan, kan du springa nu då överhuvudtaget? Eller är det fortfarande liksom att du varvar med alternativ träning?
4: Jag varvar. Jag springer varannan dag För Jag springer tre dagar i veckan kan man säga. Och sen så varvar jag med cykling och simning. Men jo, jag, jag kan springa. Jag sprang faktiskt så långt som 33 kilometer här när jag var i New York för några dagar sedan. Men efter det så, så kände jag igen att alltså. det är lite lite klurigt faktiskt. Mm,
3: med halsborren. Mm. Mm. Ja, men alla som har varit där vet ju att det, det, det är ett gissel. Mm. Ja. Men kan ni berätta lite grann mer om er själva då? Bara helt kort så här. Vad har ni för bakgrund? V vad är ni för ena? <går> Matilda? <går> Var ska jag börja? Ja,
1: vem är jag? Jag är en vanlig liten människa, tänkte jag säga. <går> <går> eh, nej, men jag... Eh, vem är jag? Jag jobbar som ekonom eh, på fritiden, brukar jag säga. Jag har blivit nu när löpningen är en så stor del av livet. Eh, jag har pluggat upp i Ume också. Så där har vi lite gemensamt jag och David också. Eh. Mm.
3: Men du sa till mig vet jag, när vi gjorde ett event nyligen att du är väldigt tävlingsriktad. Ja, Ja,
1: det är min styrka och min svaghet kan man säga. Jag tävlar i allt, alltså mot, alla, mot folk som inte ens vet att jag tävlar med dem. Liksom. Jag är en sån jobbig person och jag vet att det är många som stör sig på det. Liksom. Eh, det kan vara... Allting Så att det är ju en sån sak jag kämpar jättemycket med I helgen så körde jag ett, ett lopp Som ett träningspass Och det är ju väldigt, väldigt svårt när man är så tävlingsinriktad alltså det...
3: Att hålla ner i farten då eller oh,
1: Så fort jag ser någon framför mig Så ska jag ju förbi Så att mm -hmm.
3: det, ja. <laughs> David du då är
4: Jag är också en vanlig liten människa <laughs> 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 Jag kommer från Umeå Ja för då uppe där eh, och ja, jobbar som skådespelare. Eh, och eh, ja, eh, också jobbar på fritiden här, så här ja. och, och springer liksom. Det är ett heltidsjobb.
3: Eh, Men har man nytta av till då jag börjar med dig David, mm. liksom, har du någon nytta av ditt jobb i din löpning tycker du?
4: Nytta av mitt jobb i min löpning. Om vi säger
3: då att skådespeleri faktiskt ändå
4: är ditt jobb. Ja, <laughs> det är en fördel ja, det
3: är när du kör så här insta instastories och sånt.
1: <laughs>
4: ja, men till exempel i sociala medier, att det är
3: lättare och liksom så här, ja. eller?
4: Nej, jag vet faktiskt inte om jag har det. Däremot så kanske det andra vägen att jag kanske har nytta av min löpning i mitt jobb liksom det är ju alltid bra att hålla sig i form och kunna orka med långa dagar och fokusera sig med text och inlevelse och allt vad som krävs så mer så men Ja, man kanske kan spexa till det på en liten Insta-story. <laughs> men du Matilda, du är också gillar
1: också att spexa till det lite på Insta-story. Ja, jag bara väntar på att någon ska upptäcka min talang
3: Och bli den stora YouTubern. Och <laughs> ja,
1: ja. ja, jag är inte på YouTube än, men vem vet. Det
3: kommer snart kanske. Det kanske kommer. Jag, mm. jag kör lite på stories fortfarande och mm. försöker bli bekväm där. Men då undrar jag då, när ni, när ni är igång med Stockholm Maraton, hur kommer ni att göra då? Kommer ni att filma under tiden? Eller är det liksom full fokus och... Alltså jag tänker om ni ska lägga ut någon liten selfie kanske under loppet? Nej.
1: I... Ni ser helt oförstående ut. Wow,
4: selfie loppet? <laughs> Nej, men
1: jag tycker inte att det är så oförstående. Men det, det hade säkert kunnat hända beroende jag gillar ju att köra stories när jag ute och springer. Mm. Men då skulle jag vilja ha någon bredvid mig som liksom håller i telefonen och så. Kan man mm. få en sån person med, jag tror? <laughs> ja. Vi på det.
3: Kanske någon ja. frivillig som lyssnar på mm. det här som känner sig sugen. Nej, men jag såg till exempel två stycken uppstoppade tigrar, vet jag, framför mig när jag sprang i Stockholm Marathon senast. Och då sprang jag fram och tog en selfie liksom, i farten. Så. Mm. Mm. Men det var ganska tidigt i loppet i och för sig. Mm. mm.
4: Ah, ah, ah. Ah. Men ja, men kanske kanske Thomas kan eh, hjälpa oss lite. Ja. Thomas
3: kanske, ja. Ja. han är ju väldigt snabb också så han kanske inte behöver maxa då om han Nej, ska springa och ta en selfie bredvid mm. en stund. Men eh, återigen då, om man vill följa er skor, svett och pannben så kan man kolla in det på bland annat Runners World-sajt eh, eller på Essex Runner. Mm. Mm. Och det är väl bara helt enkelt att googla skor, svett och pannben. Ja. Och eh, så brukar så kommer det upp helt enkelt. Mm. Eh, Stort lycka till. Jag tror att det kommer att gå jättebra.
4: Tack. <laughs> Tack
3: <så igen. laughs> Jag vågar inte säga det där. Ja. <laughs> det var allt från Maratonpodden för den här gången. Så roligt att just du lyssnade. Du vet väl att vi finns på Instagram och på Facebook så gå gärna in där och ge din åsikt om programmet. Spring nu snyggt och ha kul där ute så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med ASICS och görs på Beppo.